0: Wenn Agilität die Kunst sein soll, im Geschäftsleben auf unvorhergesehene Dinge zu reagieren, dann können wir doch auch mal einen Blick auf eine Kunstform wagen, deren Kern es ist, ist, das Unvorhersehbare zu zelebrieren. In Folge 111 von Minds ist Kaputt haben wir uns deshalb Improvisationstheater zum Thema gemacht und möchten herausfinden, was wir darüber wissen sollten, was wir von Improv-Talenten lernen können und wie wir das Ganze zur Teamentwicklung eigentlich auch nutzen könnten. Das machen wir zusammen mit Tobias Marsland, Agile-Coach bei Innovex und Co-Host des noch recht frischen Podcasts Kaffee Küchen Talks. Und damit herzlich willkommen, liebe Ina und lieber Tobias. Hallo. Hallo. So, es freut mich sehr, dass das hier geklappt hat, äh, vor allem, dass wir den äh, Tobias jetzt hier am Start haben, weil Tobias und ich, ich habe es ja gerade schon gesagt, Inovex GmbH, kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen äh, und Tobias hat mich damals total angefixt auf dieses Thema Improv. Uha. -huh. Uha. -huh. <lacht> Tatsächlich hattest du nämlich damals TM, Trademark, keine Ahnung, wann das genau war, 2017 oder sowas vielleicht eine Session auf dem Sommerplenum bei InnoVex gemacht zum zum Improvisationstheater, wo wir so ein paar Übungen zusammen gemacht hatten und dann so ein paar äh, Szenen oder Situationen irgendwie zusammen gemacht haben. Und ich war echt total begeistert davon, aus dem Grund, weil sich das so schön unbequem angefühlt hatte. Also es war so richtig unbequem und für mich tatsächlich eine Überwindung. Aber es hat sich gleichzeitig auch total gut und sicher angefühlt, wie sich alle kollektiv zum Affen machen und so diese Erinnerung, die hat mich äh, sehr nachhaltig begleitet und deswegen fand ich es cool, mal über dieses Thema zu sprechen.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, ob alle denn gut mitgemacht haben, weil also ich war mal bei so einer Session auf einer Konferenz dabei und das, also Konferenz ist natürlich auch ein bisschen ähm, anonymer als jetzt die eigene Firma, aber da waren ähm, das, dieses Mitmachen hielt sich ein bisschen in Grenzen.
2: Ja, das ist auch wirklich sehr unterschiedlich. Ich habe das in meiner vorigen Firma ausprobiert mit einer Gruppe von Leuten, ich glaube, die auch recht nah in meinem Kollegenkreis waren. Das war typischerweise, kennt ihr dann ja, auf der Weihnachtsfeier, wo man so denkt, da wird es eh ein bisschen lockerer und entspannter vielleicht nach einem Bierchen oder zwei und das hat gar nicht funktioniert. Also die Personen, die waren da sehr zurückhaltend, sehr gesperrt und haben sich irgendwie nicht darauf einlassen wollen und haben nicht irgendwie sich da so, ein, so einen Zugang geben wollen, äh, sich da sich dem hingeben wollen irgendwie. Ne? Hm. Und beim Sommerplenum, das war ganz erstaunlich, also ähm, da habe ich das angeboten, das war ein relativ großer Raum, wo ich gesagt habe, wer möchte, kann hier gerne mitmachen, wir werden so ein paar Aufwärmübungen machen, die wir üblicherweise im Impro benutzen, das ist... Einfach zum Reinkommen und es kann ein bisschen unangenehm sein, soll es auch sein, weil man soll so ein bisschen aus dem Kopf rauskommen und soll so in sein Handeln reinkommen. Und die Session habe ich dann gemacht, der Raum wurde recht voll und dann wurde ich witzigerweise, und da muss ich dich gleich nochmal fragen, Sebastian, da wurde ich witzigerweise dann abends gefragt, ob ich nicht noch eine Session machen könnte, weil andere mhm. in anderen Slots waren und halt gab es abends das nochmal, was ich total erstaunlich fand. Also da war ein reger Zulauf. Einmal im normalen Slot und einmal zum Abend hin. Wo
0: warst denn du eigentlich? Ich glaube, ich war im Abendslot. Ja, okay. Weil ich tatsächlich tagsüber auch in irgendeiner konkurrierenden Session war. Also Open Space für für alle Zuhörer. Ne? Das war ein Open Space. Ähm, und äh, mich, mich interessiert gerade tatsächlich, ob das vielleicht auch ein Grund war, dass das funktioniert hatte. Weil da Open Space typisch natürlich Freiwilligkeit und die Möglichkeit bestanden hat, einfach zu gehen. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei Inas Konferenz war oder in deiner vorigen Firma.
1: Ja, also es war halt eine öffentliche Konferenz und also das, also man, da waren auch mehrere Slots parallel und man hätte gehen dürfen, aber ich glaube da, also okay. die Räume wurden nicht abgeschlossen, aber ähm, ja, irgendwie war das, weiß nicht, kam das nicht so in Gang, aber also vielleicht liegt es ja auch den, an den Spielchen oder an der Atmosphäre in dem Moment, es waren auch einfach sehr, sehr viele Leute, also ja.
2: Mhm. Viele Herausforderungen dabei irgendwie in der Situation, ne? Genau. Also, ich könnte mir vorstellen, es hat so ein bisschen damit zu tun, gerade wenn man das mit Kollegen macht, was für eine Mentalität in der Firma herrscht. Wenn mhm. ich was falsch mache, werde ich dafür bestraft und ist das irgendwie nicht gut und möchte ich gut aussehen, dann möchte ich natürlich auch keine Fehl Fehler machen so im kleinen Kreis mit so ein paar Leuten, auch bei der Weihnachtsfeier vielleicht nicht. Oder aber gibt es so eine Mentalität und so eine Kultur der Offenheit und dann kann das mal schief gehen und lass uns halt Spaß haben daraus lernen. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz und ein ganz anderer Weg dahin und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen der Einschlag danach ist, dass man nicht sich so preisgeben will in bestimmten Situationen, ne?
1: Das kann ich mir grundsätzlich auch vorstellen, obwohl ich mich frage, wie man, also vielleicht müssen wir dann nochmal über Improtheater an sich sprechen, kann man da den Fehler machen?
2: Da, da geht es, glaube ich, genau darum, ne? Es soll, weißt du, was wir immer sagen, es gibt so einen Spruch, so einen geflügelten Spruch, Scheiter heiter, lass es schief gehen, lass <lacht> es mhm. gegen die Wand fahren. Das ist genau das, was es am Ende ausmacht. Du musst dir vorstellen, wenn wir mal vielleicht so eine Standardszene einfach mal nehmen, aus dem Improvisationstheater, ne? da kommt jetzt vielleicht jemand auf die Bühne und es gibt ja kein Skript, es gibt keinen Ablauf, man hat über nichts gesprochen, da kommt jemand auf die Bühne und macht irgendeine Bewegung und denkt sich vielleicht diese Bewegung, ich fege jetzt mit einem Besen, das wird ja mein Partner sehen, der gleich dazu kommt. So. Und dann hat man vielleicht selber schon so eine Idee und denkt sich so, oh, wenn ich so ein Besen fege, dann könnte ich vielleicht ein Vater sein und was weiß ich, was du dann alles da schon für Assoziationen bekommst. Und dann kommt vielleicht dein Bühnenpartner auf die Bühne und sagt, ey Chef, ist ja geil, dass du das Baby schaukelst. Und dann stehst du da so, ja, äh, warte mal. Nee, klar. <lacht> und was machst du dann? Ne? Adaptierst du dich dann zu dem, was dir angeboten wurde oder bleibst du bei deinem? Und beim Impro geht es dann darum, dass du dich dem zuwendest, was dir angeboten wurde. Und dass du das loslässt, was, was quasi, was du dir vorgenommen hast. Und diese Missverständnisse, ne, aber gerade so ein ganz kleines Beispiel von gesehen, die können äußerst kurios werden, weil manchmal sieht man das halt auch im Publikum, dass eigentlich der eine Spieler, die eine Spielerin was komplett anderes vorhatte, als was die andere dann anbietet. <lacht> und dann lachen die Zuschauer, ist schon ein kleiner erheiternder Moment, und dann guckt man, wohin die Szene danach geht weil du das baust, was, dir, was du quasi siehst. Du willst anbieten, damit andere darauf aufbauen können. Und dann versuchst du hinzuhören, was macht die andere Person damit? Was, wer bin ich jetzt? Ah, ich bin jetzt der Chef. Ich bin gar nicht der Mann. Alles klar. Äh, dann was werde ich jetzt einen Hochstatus haben. So, äh, genug gewackelt, wackeln Sie weiter. Und schon hast du eine kleine Szene, wo irgendwie, ja, da ist so ein Baby und irgendwas passiert hier gerade. Das ist das, was eigentlich im Impro passiert. Ne? So eine Offenheit, Assoziation, ja, so, so eine schnelle Zuwendung, nicht so ein Nachdenken, so nach dem Motto, was könnte ich jetzt hier schlauerweise machen, wenn die Person hier sich so bewegt? Was wäre jetzt gut, was ich, das macht man nicht, ne? Also es ist nicht so diese innere hm. Diskussion, sondern du spürst was in dir und dann gehst du auf die Bühne und bietest das an.
0: Hm. Also was ich, was ich tatsächlich deswegen auch so cool an dem ganzen Thema finde, ist, ist es einfach anzunehmen, eine Situation, wie sie gerade ist. Also nicht nicht da drin zu beharren und zu sagen, ja, aber Moment mal, ich, ich hatte doch jetzt geplant, das und das zu sein und das und das zu tun. weil Das ja auch so ein sehr stark, das ist, was wir aus unserem Arbeitsleben kennen und wo man auch immer wieder feststellt, obwohl wir gerade wissen, unser Plan funktioniert gerade nicht mehr, versuchen wir trotzdem zu sagen, nein, aber das ist schon gut so, wie wir es geplant haben. Das sollten wir jetzt weiter ausprobieren und weiter durchziehen so ungefähr. Und dann dieses ganz lockere Loslassen und sagen, Okay, dann höre ich jetzt mal hin, was da, was da gerade passiert. Was kann ich denn da jetzt draus machen? Das finde ich, das finde ich faszinierend. Und was ich total faszinierend andererseits finde, nachdem ich mir auch dann so nach unserer Session damals, ähm, so ein bisschen Impro-Stücke auch bei YouTube und sowas mal angeguckt habe, einfach dieses ungefilterte In sich hören also genau, was du gerade gesagt hast, nicht erst darüber nachdenken und, und mit sich selbst in Dialog gehen, was könnte ich jetzt aus dieser Situation machen, sondern so so ganz intuitiv auf, auf innere Impulse dann zu reagieren. Das finde ich total faszinierend.
2: Ja, das ist auch genau das, was man übt. Das ist auch ganz spannend. Ich weiß jetzt leider nicht genau, welche Studie das war, aber es gab da, ähm, was war das denn, ein Doktor, Irgendjemand, der mal untersuchen wollte, was passiert denn eigentlich, wenn man improvisiert. Und dann hat er sich Jazzspieler genommen, Klavierspieler, die, die Jazz spielen, hat die in MRT geschickt und hat gesagt, so, spiel mal jetzt was Standardmäßiges, wollen wir mal dein Gehirn angucken. Gehirn leuchtete, ich sag mal, ganz normal. Und hat dann äh, gesagt, und jetzt möchte ich mal, dass du improvisierst. Hau mal rein, was dir einfällt. Und was dann passiert ist, hier vorne in unserem in so Kopf, in der Stirn, da haben wir den sogenannten präfrontalen Cortex. Das ist quasi unsere Kontrollinstanz. Ne? Das ist der Gehirnteil, der Kontrolle über unsere Impulse hat und der uns ähm, überlegt handeln lässt. Und da hat er festgestellt, dass dieser, dieser Teil, dieser Logikteil, der auch sagt irgendwie, ach Mensch, das, was ich jetzt hier gerade denke, das kann ich doch nicht sagen. Genau das, diese innere Stimme, die wird runtergefahren. Und das kann man halt üben. Ne? Da gibt es dann verschiedenste Übungen für, wo man wegkommt von diesem ach Mensch, das habe ich jetzt aber falsch gemacht. Das war nicht mhm. richtig. Da kommt man weg von. Und man kommt eher hin zu so einem ah, mal, mal spannen, mal schauen, mal gucken mal, was hier so entsteht. Ah, Guck mal, da ist so ein Angebot, da ist das. Ach, guck mal, was wir drauf bauen können. Das ist gar nicht bewertet. Da, da spielt es gar keine Rolle irgendwie, ob das richtig oder falsch ist, weil irgendwie ist es in dem Moment das, was gerade passt für die Person. Und damit wird es interessant, weil genau das, was du gerade aufgegriffen hattest, ähm, damit wird das so, so lustig. Man muss dann selber auch von seiner Idee ein bisschen loslassen können und von dem, was man selber dann reinbringt und gleichzeitig auf sich selber achten, was macht das mit mir, aber auch nach außen gerichtet sein und immer diesen Anschlusspunkt finden. Immer wieder zu sagen, ah ja, genau, stimmt. Ja, Chef, alles klar. Ja, ich hatte dir den Kaffee gemacht.
0: Was, der Kaffee,
2: ist da schon wieder kalt? Nein, diesmal ist er frisch gebrüht. Genau wie sie wollen, mit drei Bohnen und fünf Tropfen. Oder wie auch immer. Und dann hast du einen Aufbau, wo du wo du was mitmachen kannst.
0: Mhm. Wie wie ist denn, äh, ich, ich habe den Teil vorhin, weil wir gleich so voller Energie und Enthusiasmus da eingestiegen sind, äh, ich habe den Teil vorhin so ein bisschen dann fast übersprungen. Wie wie, wie bist du denn zum impro gekommen, ich sage immer Improv, kann man Improv sagen? Impro, Improv oder ich glaube, wir verstehen uns schon, ja, okay. das, das passt, glaube ich. Die, die Frage ist, was macht die Community da draus? <lacht> ähm, aber ja, also wie, wie bist du denn dazu gekommen und wie, wie lange hast du das in, in welcher Form auch immer betrieben oder begleitet oder mitgekriegt, mitgenommen? Also
2: ganz ehrlich, ich hatte ganz lange schon den Gedanken, dass ich das, das gerne irgendwie machen möchte oder damit experimentieren möchte, aber ich habe mich echt lange nicht getraut. Ich habe richtig irgendwie Lampenfiebersperre gehabt irgendwie, weil ich halt in diesem Wertemodell war. Oh Gott, hoffentlich mache ich das richtig, hoffentlich mache ich das nicht falsch. Und habe viele Shows mir angeguckt. Also ähm, ich habe eine längere Reise gemacht, habe in den USA und in Kanada, in so Kultstätten, ähm, wo zum Beispiel so ein Ryan Styles herkommt, was das irgendjemandem was sagt von Whose Line Is It Anyway? Ähm, da auf Granville Island irgendwie was geschaut und in, in Melbourne geschaut und, und wohne ich alles und fand das immer so faszinierend, wie das geht. Wie geht denn das? Dass die da nichts haben und auf einmal ist da was, was sogar ein Lacher ist. Wie, geht, wie funktioniert denn das? Ja, und dann habe ich lange und hart überlegt, wirklich ehrlich, wirklich, wirklich ehrlich, also das hat ein paar Wochen gedauert, bis ich dann zu dem Punkt gekommen bin, ach Mensch, ich gucke mal nach Impro-Schulen, wer macht das denn hier? Eine E-Mail hingeschickt und dann auch die ersten Termine, die wir da hatten, das ist jetzt auch ein paar Jährchen schon her, Weiß ich noch, da waren alle auch genau in diesem Modus, boah, alter Schwede, hoffentlich mache ich alles richtig. Nicht, dass die Lehrerin gleich böse mit mir ist. Da ist genau dieses Schulsystem, was man so in sich drin hat, irgendwie dann zu spüren. Ne? Und dann macht man immer wieder ähnliche Aufwärmübungen, wo es immer wieder so ein bisschen, ich sag mal, unangenehm wird, ne? dass man immer so ein bisschen in so einen Bereich kommt, wo man merkt, boah, fühlt sich nicht richtig, nicht gut an. Ich bin hier nicht mehr in meinem Wertesystem und irgendwann wechselt das. Und das hat ähm, dann dazu geführt, dass ich aus, aus ähm, Interesse dann und weil ich da richtig Blut geleckt hatte, noch ein paar mehr Kurse gemacht habe und in den Kursen kam es dann zustande, dass wir äh, Gruppen gebildet haben, wo wir dann sogar aufgetreten sind. Das war ganz interessant, also da war so ein, da ist, da ist was richtig draus entstanden, irgendwie aus diesem Wunsch, das einfach machen zu wollen und ähm, daraus ist dann auch übrigens der erste Podcast entstanden, den wir vorhin kurz hatten, mit Ohne Ahnung, mhm. der ähm, genau mit einem Impro-Partner nämlich gemacht wurde, weil wir also dachten, vor der wir haben ein bisschen für der, unsere genau, Zuhörer jetzt. Ja, <lacht> ja genau. Genau, genau vor, der, das Gespräch vor, vor dem Start dieser, dieser Episode hier für diesen Podcast, genau. Da haben wir ähm, genau ähm, das nämlich genommen. Wir haben versucht, unsere äh, Impro-Prinzipien zu nehmen in einen Podcast und, und das auszuarbeiten und so zu nutzen, dass, dass wir quasi uns so ein bisschen anstacheln, was ein sehr interessantes Experiment war. Corona hat das leider beendet, wie es wahrscheinlich so häufig mit solchen Initiativen jetzt inzwischen ist. Mhm. Aber das war dann so der Auswuchs. Und dann hat das bei mir dazu geführt, dass ich jetzt immer noch, ich weiß nicht, wie soll man das sagen, dass immer noch so das Improherz in einem schlägt. Ist das, ist das legitim, das so zu sagen? Äh, aber ich bin momentan nicht auf der Bühne mehr.
0: Mhm. Ähm, an der Stelle möchte ich auch da noch mal die Empfehlung aussprechen. Auch wenn der Podcast gerade nicht mehr aktiv gepflegt wird, die Folgen, die da sind, lohnen sich anzuhören. Also äh, mit ohne Ahnung heißt der Podcast. Ja, genau. Ähm, du, du hast jetzt gerade auch ein bisschen schon von Davon gesprochen, auch eure Impro-Prinzipien beispielsweise so mitzunehmen. Vielleicht deckt, deckt sich das auch ein Stück weit also auch mit der Frage, die ich da hätte. Gibt es denn im Impro irgendwelche Regeln? Also gibt es irgendwelche, ich fange mal an mit Regeln, vielleicht aber auch Werte, vielleicht aber auch Prinzipien? Ja,
2: ja. Ähm, mhm. Mhm. Ich, ich denke ja, welche ob du Ja, mhm. ja, genau.
0: Äh, also
2: es gibt so ein, so ein paar Bauprinzipien. Soweit ich weiß, soweit ich, mein, mein halb informiertes Wissen ist so, dass es einmal einen Keith Johnson gab, John Stone gab, der ähm, Impro aus der kanadischen Ecke vorangebracht hat und da gibt es noch so eine andere Schule. Das sind ein bisschen unterschiedliche Ansätze äh, und ich habe, glaube ich, den Ansatz von Keith mitbekommen. Das kann man jetzt nicht so genau sagen. Es gibt da keine Zertifikatsschulen, sondern alle lernen irgendwo ein bisschen... Ja, und, und es gibt das, da so ein paar Gründe. Da, da, liegen,
0: ein Markt, da liegt ein Mark, da liegt da ein Mark, ein Zertifizierungsmark. Zertifizierter
1: mit dem äh, Zertified, genau certified, <lacht> halt.
0: Agile, certified Agile, Improvisationist Artist. oder so, yes. Improvisation Artist. Da yes. Müssen wir uns, äh,
1: müssen wir jetzt hier vor der Veröffentlichung noch anmelden?
0: Ja. <lacht> Richtig gut. Genau, und da würde
2: man dann zum Beispiel äh, lernen, in so einem Zertifizierungskurs, <lacht> den wir dann hier anbieten, äh, dass man äh, zum Beispiel auf das, was andere sagen, mit einem Ja und reagiert. Dass du in die Richtung gehst, Ja und, das finde ich auch gut. Und nicht mit einem Ja aber. Ne? Dass man versucht, darauf aufzubauen, was die andere Person gesagt hat und nicht, dass... Kritisch zu hinterfragen. Und das ist, glaube ich, ganz, äh, ganz unterschiedlich zu dem Arbeitsalltag, den wir erleben, weil da geht es ja häufig darum, dass man als Experte auch kritisch hinterfragt und kritisch auf Dinge guckt und die auch auseinandersägt und sie beleuchtet von verschiedenen Seiten. Das spielt da erstmal gar keine Rolle, sondern das, das was passiert, ist prima. Let's go. Mhm. Na, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Hoffentlich kommt eine schöne Szene raus. Wenn nicht, ist auch okay. Haben wir probiert. Ist ja Impro, wissen wir ja vorher nicht. Ganz ganz kurz, ja, da gibt es eine schöne
0: Übung, die kennst du bestimmt ähm, mit diesem Ja und und Ja, aber ähm, die habe ich auf dem Scrum Gathering, glaube ich, in London kennengelernt. Und zwar war das so ein, auch, auch eine ganz kurze Übung: einfach mit der Person, die neben dir steht, mach erstmal eine äh, Verabrede dich heute Abend zum Essen, mach quasi ein, ein Date aus, ähm, in dem ihr die ganze Zeit reagiert mit Ja, aber. So, mhm. ne, also macht macht, ein, macht eine Verabredung aus und äh, beantwortet das, das was sein Gegenüber sagt, immer mit Ja, aber. Und dann entsteht daraus so ein, so ein Gespräch im Sinne von ähm, ja, also ich würde heute Abend gerne Fisch essen gehen. Ja, aber Fisch finde ich halt nicht so geil. Äh, vielleicht könnten wir lieber irgendwas mit Nudeln machen. Und dann, mh, ja, aber Italienisch hatte ich gestern schon, mh, na, und dann total zäh, total schwierig. Das, ich glaube, ein, zwei Minuten einfach nur Timebox, aber super anstrengend. und auch. Die können Board, aber weil lang die, werden. Genau, die können echt lang werden, weil du kennst die Person ja dann auch nicht gerade so viel Konferenz. Und dann im Anschluss sollten wir das Ganze dann eben mit Ja und machen. So, und dann ist daraus geworden, ja, ich würde heute Abend gerne Fisch essen. Ja, und wenn es in dem Laden dann auch noch äh, Baguette gibt, dann bin ich Feuer und Flamme dafür. Ja, und dann könnten wir danach vielleicht noch, ne, und auf einmal blühst du an Ideen und, und Kreativität und das, das wird echt so ein Feuerwerk und die zwei Minuten sind auf einmal rum.
1: Und das du hast ein Date für den Abend. Und du oh. hast ein Date für den Abend. Wie war denn das Date? <lacht> das fand nicht statt. Oh. <lacht> ja,
0: Nee, aber das äh, fiel mir jetzt da gerade ein und das, das äh, allein die Wirkung dieses Annehmen und Aufbauen, anstatt äh, zu hinterfragen und zu entgegnen, fand ich da sehr äh, deutlich gut zu spüren. Ja, das hat was sehr Energiereiches, wenn du mit ja
2: und äh, reagierst. Es gibt da auch so eine schöne Übung, dass man ähm, so, dass zwei Regisseure sich treffen und dann wollen die irgendwie ein Drehbuch schreiben und dann soll der eine mit Ja und auf das andere aufbauen. Dass man immer so ein bisschen zuhört, was hat er gesagt? Es geht um Dinosaurier. Ja, und wenn wir Dinosaurier haben, dann werden wir auch Flugsaurier haben. Ja, und wenn wir Flugsaurier haben, dann machen wir Sattel. Dann können wir auf den fliegen. Und was weiß ich, was dann so kommt. Und da kommt auf einmal so eine Energie zustande und so eine Offenheit, die echt einfach nur Spaß macht. Und das macht irgendwie richtig einfach Laune, das zu machen. Und das führt auch zu dem, zu dem nächsten Punkt. Das ist Und ich glaube, das ist echt ein bisschen eine Kunst. Und das ist ein bisschen was, was man... Lernen muss wahrscheinlich, vielleicht eventuell, kann ich nicht sagen für jeden, aber vielleicht für so den einen oder die andere, dass man, während man sendet, wenn wir zum Beispiel jetzt hier sprechen, gleichzeitig aber auch empfängt, auch einen Impuls irgendwie mitzukriegen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, es gibt so Leute, die haben irgendwie ihre Gedanken und dann reden die die runter und dann möchtest du was sagen oder machst einen Kommentar und die reden einfach weiter. Und dann kommst du, du hast das Gefühl, du kommst da gar nicht rein. Und dann hören die irgendwann auf. Und dann ist das fast so, als ob irgendwie so was zumacht. Pff! Und jetzt darf hier jemand anders. <lacht> Kennt ihr das? Ja. Er ja.
1: <lacht> ja, klingt äh, jetzt nicht wie der geborene Impro-Theaterspieler. <lacht> also, das macht's. Ja, ja. Genau, also, das macht's aus. Ja. Ja, aber also gut, ich glaube schon, dass, also wenn man, dass man das lernen kann. Aber ja.
2: Ich glaube auch, also das ist gewissen ein Weg zu lernen, weil das auch damit zu tun hat, und das hatten wir ja ganz am Anfang, aufzugeben, was ich selber gerade will. Vielleicht auch ein Stück von von meinem Ego aufzugeben, ne? dass ich mich jetzt ein bisschen zurückstelle und dem anderen Raum gebe. Im, im Protheater ist das natürlich fast auch schon wörtlich zu verstehen. Wenn ich in der Mitte der Bühne stehe, habe ich viel Raum. Da kann der andere ganz vorsichtig zur Seite gehen und gibt dir dadurch mehr Raum. Oder kommt dir nahe, kommt in deine Fläche, dann ist der auch im Raum oder sie. So, und so kann man sich das, glaube ich, auch vorstellen eine Unterhaltung, dass jemand sehr viel Raum einnimmt, einfach indem er redet und redet und redet und es keine richtige Interaktion gibt, aus welchem Grund auch immer. Ne? Und gerade diese Offenheit zu haben, zu sagen, ich mache jetzt mal einen Schritt zurück, ich mache einen Schritt vor, diese Dynamik zu gucken, wo geht eine Diskussion hin? Will ich jetzt die Diskussion führen meiner selbst willen? Will ich jetzt meine Idee durchdrücken? Will ich hier was erreichen? Oder möchte ich für die Gruppe was haben? Oder möchte ich für die aktuelle Situation was haben? Sind ja zwei ganz unterschiedliche Wege irgendwie dahin. Und ich denke, dass das auch eine Rolle spielt im beruflichen Alltag wie auch auf der Bühne. Auf der Bühne sagt man auch häufig, da gibt es auch so ein geflügeltes das Wort, let your partner shine. Mach den Schritt zurück und gib dem anderen, auch wenn da was schief läuft, geh darauf ein und gib in den Raum und und lass ihn gut aussehen. Lass sie ähm, das, auch wenn es gar nicht deine Idee war, voll groß werden lassen. Und wenn man sich so gegenseitig stützt und beide gehen genau mit diesem Let Your Partner Schein rein, ist das eigentlich fast wie so ein Ja und. Mhm. Weil jeder den anderen gut aussehen lassen will und dadurch kommen manchmal echt kuriose Szenen zu, zustande, die man vorher nie überlegt hätte, dass das, dass das sein kann. Und es ist ja es ist ja beim Impro so, es gibt halt nur so ein paar Regeln, ne? Ja und. Bleib offen, ähm, mach den Schritt zurück und lass auch mal anderen den Vorrang und höre halt auf deinen Bauch. Wie gesagt, das hüpft man, hüpft man gut. Ähm, dann wird da, glaube ich, auch schon schnell was Tolles draus. Ne? Wenn man diese Regeln irgendwie mit der Kopf hält. Na klar, wenn du das dann drauf hast, dann gibt es äh, auch noch andere Regeln. Da gibt es Spiele. Ja? Also nur mal ein, eins meiner Lieblingsspiele. Ähm, da sind, ist natürlich auch ein Regelwerk hinter. Das läuft dann so. Wir sind jetzt hier gerade ja zu dritt und das würde so laufen, wenn ich rede, dann müsste Ina den Mund bewegen. Wenn Ina redet, müsste Sebastian den Mund bewegen und so weiter und so fort. Und da muss man erstmal drauf achten, weil du üblicherweise räumlich dich orientierst. Wenn du rechts neben mir stehst und du links, dann gucke ich irgendwie, ah, rechts redet, ich muss meinen Mund bewegen. Dann fängt aber jemand an, geht auf die andere Seite von mir und schon stehe ich da. Dann dann äh, rede ich, Ina sagt irgendwie nichts, äh, bewegt den Mund nicht mehr. Publikum fängt schon an zu lachen. Du denkst dir, was läuft denn schief? Was habe ich verpasst? Das ist ein sehr interessantes äh, Experiment und da entstehen dann weitere Regeln. Ne? Es gibt also solche... Solche Bauprinzipien, die man dann quasi auf diese Grundlagen auferlegt, um noch weiter Stress zu erzeugen und einfach um eine komische Situation zu erzeugen. Es gibt auch ähm, Bauprinzipien für richtige Szenen, für richtige kleine Theaterstückchen, also das kann in alle Richtungen gehen, aber unterliegend, ja, nennen wir es vielleicht Prinzipien oder die, die Grundregeln, sind einfach, lass es gut aussehen, mach Platz, gib anderen den Raum und bring selber deine Impulse ein, würde ich sagen.
1: Ja, das kling, also das mit diesen äh, weitergehenden Regeln, ja, witzig. <lacht> Sebastian bewegt gerade den Mund und das irritiert mich tierisch. <lacht> 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 ähm, auf jeden, also Ich war mal im Inpro Theater und das war dann mit vier Leuten und das sozusagen, dass immer zwei vorne standen und, ja, ja. und die dann im Uhrzeigersinn sich gedreht haben. Und jedes Mal, wenn zwei andere vorne standen, ist eine neue Szene gestartet sozusagen. Die mussten sich dann super schnell, also Impro, ja, sofort ausdenken, logisch. Und ja. äh, wenn dann, als sie dann einmal rum waren, ging dann die Szene weiter, die sie vorher beendet haben. Und also das fand ich auch mega einfach von der Gedächtnisleistung. Also es wurde das dann schon so dadurch schwierig. lustig. Es wurde dann schon dadurch lustig, dass auch irgendwie einer dann das verdreht hatte, weil ja. er dann halt die Szene gespielt hat, wo er vorher rechts war und er war aber die andere. Ne? Und also es war. Ähm, Absolut. Das ist Aber genau jetzt.
2: das, was mir da auch passiert. Das ist das ist eines der Spiele, was ich auch. Ich, ich weiß immer nicht, wie die heißen. Ja. Ja. Ich Aber wo du es erzählst, ne, fällt mir es wieder ein. Und das ist manchmal so schwierig, dann zu überlegen. Du gehst gerade aus der anderen Szene raus. Es wird weitergedreht. Und dann bist du manchmal echt. Und ich sag's dir ganz offen: Du bist völlig blank du hoffst einfach, dass dein Szenenpartner dir ein Angebot macht und dir wieder einfällt, ach, ich war der und der und das war das und das. Und dann hängen beide so ein bisschen in der Luft, bis es dann hoffentlich tatsächlich dazu kommt, dass einer sich erinnert.
1: Ja, es wäre also, ja, mega lustig und mega beeindruckend auch. Also ja. Ich ja, finde dieses schon, Spielchen ganz cool.
0: Das ist äh, schon eine ganz schöne Herausforderung an die geistige Koordinationsfähigkeiten. Ne? Das ist so schwierig
2: teilweise. Du achtest ja, ähm, wie ich ja vorhin gesagt habe, du achtest ja nicht nur darauf, wo ist die Szene, sondern wenn du weitere Regeln hast, musst du die Regeln ja auch irgendwie im Hinterkopf behalten. Mhm. Das heißt, ich möchte dann gerne Ja und machen, ich möchte dich gerne gut aussehen lassen, ich habe im Hinterkopf, ach Mensch, du warst irgendwie der Vater, ich bin der Sohn, was war unsere Szene? Und dann kommen noch die Regeln da oben drauf, die das Ganze so ordentlich durchmixen wo dann Veränderungen stattfinden. Das ist wirklich äh, ganz großartig, wo man sich da selber mit hinführt und wie man wenn man im Kopf ist und das logisch abarbeiten will, das üblicherweise nicht funktioniert. Erst wenn du dich ein bisschen öffnest, aufmachst und sagst, das kann halt gehen, so ist es halt, aber da hängt ja nichts von ab, was ist das Problem? Dann kommt da eine Energie und auch eine Spontanität rein, die wirklich ganz interessant ist irgendwie. Wir machen auch beim Aufwärmen häufig etwas, das heißt also Assoziationstraining, da wirft man einfach nur Begriffe hin und her, eine ganze Weile. Und das ist ganz spannend, ich habe da festgestellt, wenn man mit Menschen das macht, die Impro jetzt neu kennenlernen, dann spürt man richtig so einen Überlegmoment. Ja, du merkst richtig mhm. so, ja, der hat jetzt Zaun gesagt, Haus, ja, da, da ist richtig so ein kleiner Moment. Und das ist eine ganz tolle Übung, um zu gucken, wo ist man gerade, ist man eher so im Kopf, dann ist das immer so eine ganz kleine Verzögerung, bis das nächste Wort von deinem Partner kommt. Oder aber geht das richtig so zack, 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 hin und her, dann merkst du, man denkt nicht mehr so nach, man assoziiert. Wir sagen auch immer, Leute, wir machen hier Assoziationstraining, aber ganz ehrlich, wir machen Impro, keine Therapie. Also alles, was hier passiert, das kann ja nicht hier bleiben, das wollen wir gar nicht interpretieren. Was immer dir einfällt, ist völlig in Ordnung. Mhm.
0: Mhm. Das spielt hier, das spielt keine Rolle, da macht sich keiner Gedanken zu. Geht das äh, mit dem, mit dem also geht das dann reihe um oder ist das äh, einfach alles, wer, wie du willst. wem gerade was
2: einfällt? Alles wie du willst. Also das gibt es zum Beispiel in so einem Tandem-Setup, wo zwei Leute sich das hin und her werfen und dann versuchen mhm. einfach immer schneller zu werden. Das gibt es äh, in, in Kreisen, wo das im, im Kreis tatsächlich auch funktioniert oder querbeet, wo Impulse dann gleichzeitig auch noch gegeben werden, plus die Wörter, die weitergegeben werden sollen. Da gibt es verschiedenste Bauprinzipien in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, um wirklich jeden komplett diffus werden zu lassen.
1: Aber nicht um jetzt das, also es geht nicht wie bei ein zwei Wort oder so, ein zwei drei Wort kenne ich um das gleiche Wort irgendwann zu finden. Also sich Ah, das kennst du. Ja, das ist ja. auch eine das finde ich eine richtig magische Übung, die finde ich ganz
2: toll. Ich mag die einmal kurz erzählen. Die ist ganz ganz cool und zwar sind da zwei Leute, die sich einen Begriff ausdenken, die stehen sich gegenüber und dann zählen die immer eins, zwei Begriff. Ja, also beide zählen auf eins, zwei und sagen dann auf drei den Begriff. Und dann sagt der eine zum Beispiel Unterhose und der andere sagt Lapskaus. Falls das irgendjemand kennt, das ist was zu essen. Und dann sollen die Zuhörer oder auch die beiden, das kommt immer darauf an, wie man es wie dann, dann baut, ähm, den Begriff finden, der für sie in der Mitte ist. Also zum Beispiel zwischen Unterhose und Lapskaus. Was ist da in der Mitte? Das wissen wir alle ganz klar, wir wollen es jetzt nur nicht sagen. Und dann treffen sich die beiden, dann treffen sich die beiden wieder, reden darüber. Und irgendwann ist es tatsächlich so, dass beide die gleiche Assoziation haben und beide sagen: eins, zwei, Feuerwehr. Und das ist dann so eine Feiererei, weil beide irgendwie durch Assoziation und viele Wiederholungen auf den gleichen Be Begriff gekommen sind, dass das echt wie so, weiß ich nicht. Also. Ich kenne das cool. von
1: dieser Konferenz, da haben wir das nämlich gespielt und <lacht> auf der Rückfahrt mit meinem, also das war dann ein anderer Kollege, nicht der, der den Vortrag gehalten hat, äh, auf der Rückfahrt haben mein Kollege und ich das gespielt und haben eins, zwei Auto gesagt, sofort. Also, <lacht> <lacht> gut, es ist vielleicht auch naheliegend, <lacht> wenn man so im Auto sitzt, aber Stimmt. es war halt, also, es war halt so kurz stille, okay, das ist schräg das ist gruselig, das nie wieder. Das war einfach irgendwie total komisch, dass wir sofort das Gleiche, also ja, wie gesagt, es ist nicht so weit entfernt, wenn man im Auto ja, sitzt, aber das es ist war schon eine coole Übung. trotzdem schräg.
2: Das macht wirklich Spaß, ja. Das ist wirklich cool. Und irgendwo hat das auch so eine Veränderung für einen, finde ich, wenn man Impro selber gemacht hat, habe ich so das Gefühl, man hat manchmal auch hier und da so einen Fühler dafür, welche Person eher so offener ist und die auch sich mal Fehler erlaubt und welche Person eher so eine zurückhaltende ich sag mal, Kopfperson ist. Das ist ja auch völlig okay. Sie spielt ja auch gar keine Rolle. Jeder ist ja so, wie er ist. Und jede. Äh, es geht nur darum, dass das ganz interessant ist, dass man da irgendwie so ein Gefühl für entwickelt. Dass da irgendwie so eine Tendenz ist, dass man so denkt, guck mal, das ist eher so eine offene Person, die ist bestimmt an Impro auch interessiert und an neuen Dingen. Und das ist eher so eine Person, der ist das nicht so geheuer, dass aus nichts irgendwas entstehen kann. Da wäre das dann nicht so angebracht irgendwie. Ne?
1: Ja, jetzt kommen wir so langsam, äh, also das ist ja mega spannend, das Impro-Theater-Thema an sich. Aber äh, unser Podcast heißt ja nicht "Such dir dein nächstes Hobby", sondern "Mein Strom <lacht> ist kaputt". Und also ich ahne es ja schon so ein bisschen. Aber es wäre ja spannend, wo hilft denn jetzt Impro-Theater im ja im, im agilen Kontext?
2: Das ist immer. Ich glaube, das ist eine eine Frage von, wo man das einsetzen will. Ne? Also ich glaube, man kann generell schon Inhalte aus dem Impro-Theater ziehen und sie anwenden auf Scrum. Ob man das jetzt offensichtlich macht oder nicht so offensichtlich, das liegt, glaube ich, am scrum Master oder wer auch immer das machen will. Da könnte man zum Beispiel verschiedene Übungen nehmen, Kreativübungen, wenn man sagt, irgendwie kommen wir hier nicht ins Rollen, habt ihr Lust, mal ganz was anderes zu probieren und dann könnte man genau eine der Aufwärmübungen, die wir jetzt gerade hatten oder andere Aufwärmübungen, da gibt es übrigens eine Seite, die heißt Impro-Wiki kann man super solche Übungen nachgucken. Äh, da steht auch dann meistens gut beschrieben drin, wie genau die funktioniert, welche Gruppengröße das braucht. Also falls man äh, sowas sucht, könnt ihr das dann nachgucken. Äh, und dann zu schauen, jetzt habe ich hier eine bestimmte Übung, wollen wir das vielleicht in der Gruppe mal machen? Und dann, wenn die Leute sagen, ja klar, gerne, ja dann vielleicht mal so eine Gruppenaufwärmübung zu machen, um so ein bisschen die Dämme zu brechen, falls das gedanklich gerade nicht weitergeht. Hm. Oder kommunikativ mal einfach ein bisschen Unsinn zu machen. Ganz ehrlich, es gibt eine Liberating Structure, die heißt Tris, die kennt ihr, ja, ich sehe schon euch nicken, ne? die geht genau in die Richtung, wie mache ich es kaputt? Und das macht manchmal einfach diebischen Spaß, mal das zu machen, was nicht erwartet wird, das mal umzudrehen und mal wirklich in einem Team, was offen dafür ist, mal Unsinn zu machen, ist einfach großartig und kann auch sehr belebend sein. Und Unsinn kann man zum Beispiel super erreichen. Es gibt eine ganz tolle Übung, die heißt Whisky Mixer die ist total verwirrend. Ich kann mir auch immer an die drei Begriffe nicht merken. Du gibst halt in einer Gruppe nach rechts rum den Begriff Whisky mixer Du kannst den Begriff zurückgeben als Art Spiegel mit dem Begriff ähm, Messwechsel und dann muss man in die andere Richtung Wachsmaske sagen. Whisky mixer Messwechsel, Wachsmaske. Und das ist ein kompletter Irrsinn, weil das ist etwas, das sollte man auf Geschwindigkeit spielen und nicht mal eben... <lacht> Lass mal uns Zeit zum Überlegen lassen, sondern richtig auf Geschwindigkeit gehen. Und die Gruppen, bei denen das gut funktioniert hat, da habe ich meistens irgendwann so einen Punkt gehabt, dass sie, dass keiner mehr stand, die sind alle weggegangen, weil alle am Lachen waren, weil das einfach so ein Irrsinn ist. Und das ist mal ganz was anderes. Du machst mhm. mal nicht das arbeitsbezogene, lösungsorientierte, sondern du gehst mal wirklich in eine Richtung, die was auflockert. Also das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die man benutzen könnte. Ne? Und gleichzeitig, wenn man das noch ein bisschen weiter spinnt und vielleicht selber ein bisschen Impro-Erfahrung hat oder sich das jetzt mal äh, angucken will, ähm, vielleicht ist das auch gar nicht so uninteressant, in der Stakeholder-Kommunikation oder in der Kommunikation im Team zu gucken, hm, welche Personen sind denn eher so ein bisschen zurückhaltend? Wo kann man da vielleicht mal unterstützen und gucken, warum sind die Personen so zurückhaltend? Woran liegt das? Ist da irgendwie, sind wir zu chaotisch? <lacht> liegt es vielleicht genau daran? Oder ähm, möchte die Person ähm, vielleicht mal ein One-on-One-Gespräch haben, dass man sozusagen diese Fühler mal ausstreckt, die man entwickelt hat, um zu gucken, äh, wo, wo kann man vielleicht im Team noch individuell nachsteuern? Also denke ich mal, es gibt da verschiedenste Anwendungsfelder, ähm, dass äh, die Inhalte oder vielleicht auch die Prinzipien, die wir vorhin hatten, versucht zu übertragen auf, aufs Agile. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass man gewisse äh, Inhalte von dem, was wir gerade besprochen haben, sogar in Scrum irgendwo wiederfindet. Dass man, ähm, wenn man einen Impuls hat, den rauslässt, das könnte vielleicht im weitesten Sinne sein, sowas wie Courage. Jetzt in diesem Moment stört mich was, ich bin jetzt vielleicht in der Retrospektive, da möchte ich jetzt drüber sprechen. Und das ist wichtig und gut. Da gibt es auch kein richtig und falsch, oder also, so erlebe ich das zumindest. In der Retro kannst du ja auch, oder sollst sogar das auch sagen, mhm. was dir durch den Kopf geht. Von daher könnte das ja ein super Prinzip dafür sein, zu sagen, hier, das ist unser Safe Haven, und da möchten wir auch, auch wenn euch das beknackt vorkommt, was ihr sagen wollt, ne? komm, hau raus, mach den Kopf mal aus, erzähl, mal gucken, was da zustande kommt. Wäre auch ein Ansatz
0: vielleicht. Mhm. Ja, absolut. Also gerade was du sagst in der Retrospektive jetzt, ähm, finde ich ein sehr gutes Beispiel. Das ist ja gerade das, wo man so oder so, also jetzt Impro oder nicht, ja immer darauf hinwirken sollte, dem Team bewusst zu machen und genau das verständlich zu machen, hey, es geht hier nicht darum, jetzt irgendwas zu bewerten oder sonst irgendwas, sondern haut einfach raus, was euch gerade, was ihr an, an an Gefühlen und Eindrücken und irgendwas aus diesem Sprint jetzt irgendwie auf der Zunge liegen habt, wo ihr sagt, ich habe das und das gesehen. Und jetzt versuchen wir als Team rauszufinden, was wir jetzt mit dieser Beobachtung anfangen. Ne? Ähm, das äh, finde ich, find ich wahnsinnig wichtig. Und da sehe ich definitiv, Ganz viele Sachen von dem Impro-Theater ähm, wieder. Was ich mir jetzt gerade überlegt habe, ist die die Berührung oder die Erfahrung habt ihr sicherlich auch schon gemacht mit Teams, wo man einfach merkt, den Fällt es wahnsinnig schwer, sich in irgendeiner Form zu öffnen. Und ich überlege gerade, woran liegt das, dass man im Improvisationstheater so ein natürlicherweise so ein Safe Space hat und und warum ist es manchmal so wahnsinnig schwierig, den im Team aufzubauen? Oder entsteht im Impro-Theater, gerade am Anfang einer Gruppe, genau
2: darüber, dass man immer wieder Fehler macht. Mhm. Ja, also ähm, es gibt da bestimmte Aufwärmübungen, wo man im Kreis steht. Und wenn man quasi was, ich mache jetzt so Gänsefüßchen, was falsch macht, dann soll man einmal um den Kreis laufen. Das ist deine Strafe. Und am Anfang <lacht> sind die Menschen erstmal so, die da sieht man richtig auch so körpersprachlich, dass sie vielleicht auch so ein bisschen zusammenzucken. Oder man sieht auch so eine so eine Art innerer Kritiker, der dann sagt, ach, Scheiße, was habe ich jetzt hier gemacht, Mensch? Ja? Und dann heißt es, nee, nee, das, das sollst du jetzt gar nicht machen. Komm her, lauf einmal, lauf einmal rum und dann komm wieder rein. Und das macht dann mhm. immer und immer und immer wieder. Macht immer wieder diese, diese Übung, macht immer wieder diesen Ablauf. Wenn was schief läuft, läufst einmal um den Kreis oder du läufst einmal um deine eigene Achse und hüpfst einmal oder was auch immer, die da gerade einfällt. Und dann kommst du wieder in den Kreis und machst weiter. Und diese Übung, dass man es immer wieder macht, das eröffnet irgendwann den Gedanken, ja, wenn man schief geht, ist ja gar nicht so schlimm. Das mhm. ist ja voll okay. Da ist ja gar kein Problem bei. Irgendwo erreicht man damit also, denke ich, beim Impro, ähm, damit eine Art psychologische Sicherheit. Durch die Wiederholung der Fehler, weil du sie erlaubst und zulässt. Und vielleicht macht es das auch aus, wenn du ein Team hast, was zu ist und was nicht so offen ist, ne, was es nicht so, so zulässt, ähm, dass vielleicht da nicht so, ein, so eine Sicherheit
0: einfach existiert auch mal mhm. was falsch machen zu dürfen. Mhm. Fallen dir aus dem Impro spontan Dinge ein, wo du sagen würdest, Mö, klar, dann mach doch mal mit dem Team so und so? Ich glaube fast, also, ich das wäre, glaube fast, das wär, glaub ich,
2: das. also gerade bei, bei Menschen, die zurückhaltend mhm. sind, könnte ich mir fast vorstellen, das wird äh, ein Rohkrepierer. Dass das fast ja. auch eine gewisse Gefahr mit sich bringt, wenn man dann sagt, so geil, Leute, Retro lief nicht gut, komm her. Wir machen jetzt hier mal eine Impro-Übung. Das sagen auch alle, ja. Wir brauchen einen neuen Gibt es noch irgendwo neue neuen Scrum-Master? Wir brauchen nochmal einen neuen. Also der hier ist Neun, nicht so gut. wahrscheinlich eher gar keinen kommt da. Ja, ja, ich auch. Danach nie genau. wieder ein. Die Rolle ist
1: gestrichen.
2: Das ist ja voll, voll der esoterische Quatsch, der hier gemacht wird. Mhm. Ich glaube, was da eher interessant wäre, ist gar nicht eine konkrete Impro-Übung, sondern tatsächlich das persönliche Gespräch, um abzuklopfen, Stimmt mein Eindruck denn? Wo, wie kommt denn das jetzt zustande, dass da so ein, so, ein, so ein Hinderungsgrund ist? Vielleicht kann man dann eher mit dem Individuum da mal so einen Seitenkanal aufbauen, als echt mit der Gruppe, um dann irgendwann mit der Gruppe daran zu arbeiten, ja, woran liegt das denn jetzt? Was ist denn hier los? Ne? Was ist denn die? Was ist denn der die Kultur, die hier unterliegt, die uns daran hindert, dass wir hier offen sprechen? Die Retro ist für mich eines der stärksten, der besten Sachen, die man in Scrum machen kann, wodurch das Team sich ständig weiterentwickelt. Mhm. ist einfach toll, was da teilweise entsteht. Und da ist es in meiner Erfahrung so, am Anfang beschnuppert man sich manchmal so ein bisschen, aber dann wird auch da, ich sag mal, die Hosen runtergelassen, weil man merkt, das hat auch einen Effekt. Mhm. Vielleicht ist das auch ein Punkt, dass einfach die Menschen dann merken wollen, das hat einen Effekt, was ich sage, auch wenn das erstmal nur eine Kleinigkeit ist. Ich sehe, dass es was tut und ich sehe, dass ich damit sicher bin und da kommen keine Konsequenzen raus.
0: Mhm. Keine negativen glaube, Konsequenzen, meine ja. ich natürlich. Ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich auch der springende Punkt, ähm, warum Retrospektiven so wichtig sind. Weil das, das was du gerade gesagt hast über über den Einstieg in die, in, in die äh, ins Impro, mit dem du machst jetzt einen Fehler, du drehst einmal eine Runde im Kreis und fertig. Und dann merkst du, mh, ist ja gar nicht so schlimm. Die, die Gruppe hält mich jetzt nicht für blöd, dass ich <lacht> einen Fehler gemacht habe. Äh, ich glaube, das ist ja auch genau das, was ja letztlich auch mit einer Retrospektive passiert. Ne? Also es werden Fehler besprochen, Dinge, wo da hat jemand irgendwie beim Commit das Semikolon vergessen und aus hm. irgendeinem Grund ist das nicht aufgefallen und kurz vor Feierabend, kurz vor Wochenende irgendwie alles kaputt ge gemacht worden. Und man hat in der Retrospektive einfach drüber gesprochen und es war einfach eine wertfreie Betrachtung und wir haben jetzt zusammen was Haus gelernt und wir haben uns was überlegt. Ne? Und es gab keinerlei Wertung, dass die Person irgendwas falsch gemacht hat. Und ich glaube auch, dass dieses immer wieder Fehler besprechen, ohne dabei jemanden zu werten, genau das auch bewirkt, dass da so ein äh, sicherer Hafen entsteht. Ja. Das ist aber wirklich ein spannender
2: Punkt, wenn das vielleicht kulturell bedingt ist und dann entsteht da so langsam eine Sicherheit, heißt das dann, die Sicherheit erlaubt, dass die Menschen sich öffnen? Oder heißt das dann, die Sicherheit erlaubt, dass diese schräge Kultur durchkommt und dann vielleicht Wertung geschieht? Da muss man, glaube ich, als Scrum Master dann gut darauf achten, dass die Gespräche, die entstehen, dann nicht wertend werden. Ne? Mhm, mhm. Ja. und da kann vielleicht Impro helfen. Vielleicht ist da dann diese Offenheit, dass man sagt so, ey Leute, mal ganz kurz hier. Also ähm, die Stimme wird hier irgendwie lauter. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Das ändert jetzt eh nichts mehr. Wie sagt man noch? Das Wasser ist den Rhein runtergeflossen oder so ähnlich. Ähm, da, da können wir nichts mehr dran tun. Warum jetzt da noch drauf rumreiten? Lasst uns doch schauen, dass es nach vorne gerichtet besser aussieht. Mhm. Wie kann man das denn machen? Und da immer wieder so sanft vielleicht in der Richtung reingehen und so ein bisschen diese diese Coach-Perspektive da reinzunehmen, um um dazu zu supporten. Und dann natürlich darauf hinzuarbeiten, das ist ja ganz logisch, dass man in einem Jahr dann gemeinsam Impro-Kurs macht. Dass man zum Impro-Kurs in der eigenen Stadt geht und da richtig ist. Du lachst jetzt. Da gibt es tatsächlich Leute, die bei den Improkursen also einige sind bei den Improkursen gewesen, um auf die Bühne zu kommen, weil die richtig Lust darauf hatten, wollten sich ausprobieren und so. Aber da waren auch immer einige bei, die dann gesagt haben, ich möchte nur hier im geschützten Raum bleiben. Ich möchte nur so einen Kurs mal machen, so ein Zehner-Paket. Ich möchte mhm. da mal reinschnuppern. Ich will auf keine Bühne, das ist mir auch egal. Ich möchte für mich so ein bisschen lernen, mich rauszukitzeln. Ich möchte so ein bisschen aus mir rauskommen. Das ist also auch eine interessante Option, wenn man eh so ein bisschen mit dem Gedanken spielt, Auch Mensch, dieses Impro, das ist ja wirklich ganz spannend. Ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, einfach machen. Es ist unangenehm am Anfang, aber dann macht es wirklich auch Spaß. Und wie weit man
0: das treibt, ist ja völlig offen. Mhm. Was mich gerade noch interessiert, weil du vorhin schon mal, ähm, ich kann es gerade nicht komplett äh, rezitieren, Nochmal zurück rein aufs Impro selbst. Hast du schon mal Menschen beobachtet beim Impro, die wirklich dann so auf Teufel komm raus versucht haben, ihre Vision oder ihre Idee der Szene durchzusetzen? Ja, absolut. Also das passiert, ähm, ich denke mal, so ein bisschen gehäuft
2: bei Einsteigern, weil die natürlich noch mehr konzentriert sind auf sich selber und dann eher so an ihrer Vision dranbleiben. Ähm, ändert sich meistens dann, wenn man ein bisschen spielerfahrener wird und dann wird's lockerer, aber das existiert schon, ja. Und das mhm. ist dann ganz interessant, weil du das vielleicht als, ich sag mal, Otto-Normal-Zuschauer gar nicht so merkst, aber wenn du so ein bisschen Impro-Erfahrung hast, dann merkst du, ach, guck mal, die Person lässt nicht los gerade. Und dann zu so gucken, was die anderen damit machen, ja, mhm. gehen die dagegen an oder spielen die damit und nehmen das irgendwie mit in ihr Spiel auf, ist wirklich sehr interessant zu sehen.
1: Auch Aber ich kann mir auch so ein bisschen vorstellen, wenn man dann irgendwie, man hat da so voll die Story im Kopf und denkt, boah, das wird richtig gut. Also, dass das es dann gerade als Anfänger echt schwierig ist, das, das gehen zu lassen, sozusagen.
0: Also auch total faszinierend, was man was man darüber eigentlich dann auch so aus, äh, mit der Perspektive Team-Dynamik so ein bisschen daraus ableiten kann. Also, wenn man das jetzt auch wieder so überträgt im Team, einer versucht, seine Idee durchzusetzen und was wäre denn, wenn alle einfach sagen, ja, okay, ja. Also, ne, das stimmt. <lacht> Gar nicht, also, ähm, das ganze Team ist sich einig, wir wollen das so und so machen. Und jetzt kommt der eine Querkopf mal wieder daher und sagt, nee, das und das ist die Lösung, ich weiß es, ich kenne die Komponente am besten, so und so müssen wir es machen. Und wenn das ganze Team jetzt einfach sagt, ja, okay, gut. dann lass uns das mal ausprobieren. Das wäre mal <lacht> Hammer, oder? Das das, fühlt sich ganz komisch an, ne? Wie, wie krass du damit eigentlich auch so diesen, also das ist jetzt eine Situation, ich habe jetzt gerade kein ganz konkretes Team vor Augen, aber es ist eine Situation, die habt ihr vielleicht auch schon ein paar Mal gesehen, dass man häufiger mal ja Teams hat, wo ein, eine Person da ist, die die immer eine etwas andere Meinung hat oder immer immer sagt, nee, das, das hier ist die beste Lösung und ich weiß das. Und äh, oftmals auch, also ich finde solche Personen für ein Team grundsätzlich immer erstmal wahnsinnig wertvoll, weil sie eine andere Perspektive reinbringen, die, die sonst ganz oft irgendwie dann untergeht. Auch wenn es im Team oftmals total auf den Sack geht und alle denk sich denken, oh, der schon wieder. Mhm. Ähm, und wenn man, wenn man, wenn man jetzt gerade, ich stelle mir das gerade vor, wenn man wirklich in so einer Situation dann einfach das mal so umkehren würde und dann sagen würde, okay, machen wir, ja, aber ich was glaub, brauchst so von uns?
1: Der Querkopf wäre dann ganz schön traurig. Also ich glaube, der, <lacht> manchmal, manche von diesen Personen, die mir gerade im Kopf sind, die haben sich aber auch die mögen dieser Querkopf sein. Die wären ganz schön enttäuscht, wenn ihr vielleicht, aber, aber gar nicht vielleicht, diskutieren dürften. Ja, aber vielleicht kann man
0: damit tatsächlich auch so diese diese Dynamik, manchmal auch Festgefahrenheit, die da, die da in manchen Teams aufgrund dieser Situation entsteht, total gut auflösen. Das klingt ganz,
2: ganz interessant. Also ich finde das ganz reizvoll, wirklich mal zu sagen. Ähm, so, den nächsten Impuls, den du hast, na, den nehmen wir. Also, wenn mhm. es jetzt darum geht, keine Ahnung, den Geschäftsführer zu tauschen, würde ich noch mal debattieren wollen.
1: <lacht> Scrum Master tauschen heißt mir jetzt gerade. Oder, oder Scrum, mit, ja, das ist ja eher so das Ding, und sagen wir, das wird nee, wieder komm. der nächste Impuls sein. <lacht> ähm, aber, also ich äh, finde,
2: wir das sollten das Scrum nehmen. Master tauschen. Okay, tschüss. Geil, ich bin Stark. weg. Schöne Grüße noch. Schreibt mir mal, wie es war. Bis dann, ciao. Genau. Ja. Das ist wirklich, ich glaube, das, das könnte sehr kraftvoll sein und könnte durchaus auch mal und Türen aufmachen und auch Wege aufmachen, die man vorher noch gar nicht beschritten hat, weil man halt so daran gewöhnt ist, auch zu debattieren. Und es ist ja auch sinnvoll zu debattieren. Das ist ja gerade das, was passiert in einem Team, dass man Impulse von verschiedenen Perspektiven anschaut und die auseinandernimmt und neu zusammensetzt, so dass die am meisten Wert bringen und sinnvoll umzusetzen sind. Aber wirklich mal zu sagen, vielleicht auch für eine nicht so große Sache, du. Und, wenn du das sagst, machen wir so. <lacht> Und dann noch deine Frage, Sebastian, was brauchst du dafür? So, du bist jetzt hier der Häuptling. Mach, mach mhm. mal. Das also wäre wirklich
0: spannend, was da rauskommt. Mhm. Ja, spannendes Experiment. Das, ich, ich muss mal gucken, ob ich das äh, in Kürze mal anwenden kann. Mhm. <lacht> <lacht> ja, Finde ich, find ich cool. Ähm, was ich auch gerade noch gedacht habe, so mit diesem Ja-Aber, als du das vorhin äh, mit dem Beispiel Film, ähm, mit, dem, mit dem Beispiel der Entstehung einer Filmidee, ähm, erwähnt hattest. Ich könnte mir das auch total gut als Brainstorming-Methode vor, vorstellen. Also wenn es darum, darum geht, zu irgendeinem Thema irgendwas zu, ähm, zu zu brainstormen, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja Silent Brainstorming, gibt aber auch dann das das, das äh, laute öffentliche Brainstorming. Alle schreiben auf und jeder sagt sofort, was, was er aufschreibt und der Nächste reagiert sofort drauf. Ähm, und gerade auch mit so einem Ja-Aber, finde ich, kann man das auch sehr schön Immer weiter treiben und die Kreativität da so richtig, ähm, richtig, richtig stark nutzen. Und dann kann man ja am Ende immer noch sagen, so, und jetzt filtern wir das Ganze mal und und sieben ein bisschen aus, wo wir sagen, na, hier wird es schwierig oder was auch immer, aber wir haben davor erstmal wahnsinnig viel Energie auch dann nutzen können, um überhaupt erstmal auf Ideen zu kommen, die vielleicht gar nicht vorher so da waren. Also das, ähm, das fand ich nämlich damals auch so bei dieser Übung mit dem äh, eine Verabredung zum Essen ausmachen, so bemerkenswert, dass man so anders gedacht hat, weil man hat plötzlich wirklich darüber nachgedacht, ah, was für eine Art Restaurant würde mir denn jetzt einfallen, wo ich das Interesse der anderen Person mit abdecke und auch noch dann das, worauf ich gerade Bock habe. Und auf einmal denkst du in ganz anderen Schubladen als, als oder in, in ganz anderen Mustern als die typischen Schubladen, die du sonst vorher hattest. Ja, und du das, denkst in Optionsräumen ja. und nicht in Restriktionsräumen. Das macht einen großen Unterschied.
2: Ich glaube, wenn man ja und benutzt, dann werden Ideen erstmal riesengroß global galaktisch und richtig, richtig mhm. heftig übertrieben. Mhm. Das muss man halt im Hinterkopf haben. Also da kommt jetzt nicht unbedingt die nächste geniale Lösung raus, wie mhm. du gerade schon meintest. Äh, aber wenn man dann da, ich sag mal, so ein bisschen den, das Fett außen abschneidet und, und ein bisschen zurecht cuttet, da kann doch was ganz Interessantes bei rauskommen. Eine ganz spannende Sache irgendwie, mit ja und mal zu bauen, mit ja und mal in so einen Workshop zu gehen das ja. so zu nutzen irgendwie als Tool.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, ja, Tobi, gibt es von deiner Seite noch was, was du, was du uns generell zu dem Thema noch nahelegen wollen würdest?
2: Ich denke, jeder und jeder, die das reizt, sollte mal so einen Kurs machen. Wirklich, das hat eine ganz tolle, da entsteht was ganz Tolles, wenn man da wirklich so ein bisschen Neugierde für hat. Das eröffnet selber irgendwie auch noch ein bisschen neue Perspektiven. Gerade wenn man, ich sag mal, ich war davor auch so ganz stark in diesem ja nein richtig falsch Wertemodell verhaftet. Das war für mich einfach so, wie die Welt funktioniert. Wenn was schief geht, dann hast du einen Fehler gemacht und dann gibt es ein Problem. Und deswegen will man das vermeiden, dass was schief läuft. Und das hat sich ein bisschen geändert bei mir. Also ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie, dass ich alles durchweg improvisiere und passt schon. Das ist schon noch irgendwie eine Portion bei, dass man in sich geht und überlegt. Aber bei gewissen Momenten und in gewissen äh, Nuancen kann man das schon nutzen, irgendwie, was man da gelernt hat. Ne? Dieses, diese, diese Offenheit, ähm, diese Verbindung auch, die man da mit anderen eingeht irgendwie. Ähm, dieser, dieser Raum, den man schafft. Das ist einfach eine tolle Erfahrung. Also, wenn jemand von den Zuhörerinnen Zuhörer Zuhörern, Zuhörern der Lust drauf hat, macht das bloß. Wirklich toll. Also, gibt du das hast
1: auf jeden Fall gerade die Neugier geweckt. Also, ich wollte gleich googeln, ob sowas in Ordnung <lacht> geht. Das, das wende ich jetzt meine
0: nächste Frage. Gibt es da so eine Art zentrale Anlaufstelle? Also, jetzt zum Beispiel bei den Liberators gibt es halt die Liberators, da findet man irgendwie passende örtliche ähm, äh, Stammtische sozusagen, Xing-Gruppen und sowas ja. alles. Also, oder, also, Gibt es da irgendwie so eine zentrale Anlaufstelle, wo man sagen kann, das ist die Impro-Community Deutschland und da findet man jetzt die passende oder die ist es wirklich eher so, man, man, googelt, man googelt einfach, ob man da bei sich in der Region was findet? Das ist eher der zweite Fall. Also die okay. Impro-Welt, die ist sehr
2: individuell. Gerade in den Großstädten gibt es meistens irgendeine Gruppe, eine etablierte Gruppe, die auch Auftritte macht mit Eintritt und was nicht allem, die auch dann äh, so eine Schule anbietet, ähm, wo man dann Kurse machen kann. Wie gesagt, das ist dann meistens voll davon abhängig, wie äh, die Menschen das selber aufgebaut haben. Da gibt es keine Standards. Es geht dann darum, äh, dass die Community sich untereinander dann doch schon sehr stark austauscht. Ne? Also da gibt es ähm, in einigen deutschen Städten auch so Impro-Festivals, wo du dann mehrere Tage lang als Zuschauer Shows hast und als Teilnehmer oder Teilnehmerin auch an Workshops teilnehmen kannst. Da lernt man dann meistens nach einer Weile drüber. Was ein Einstieg sein kann, ist wieder das Impro-Wiki. Ähm, die mhm. äh, kleineren Gruppen, die entstehen und fallen wieder weg. Da ist ganz viel Dynamik eigentlich drin in der Szene. Aber gerade die größeren Gruppen, die kann man, glaube ich, für die großen Städte da gut rausfinden. Und dann über deren Homepages gucken, sag mal, bieten die eigentlich auch
0: solche Kurse an. Mhm. Cool. Dann, dann wären wir jetzt eigentlich an der Stelle, wo du, wie, wie üblich unsere Gäste das auch vor dir schon tun durften, ähm, uns noch Buchtipps mitteilen darfst, die du möglicherweise hast. Zum Thema oder vielleicht auch generell.
2: Ja, ich habe ich hab ein bisschen was mitgebracht. Und zwar einmal, ich hatte es vorhin einmal kurz angerissen, für die Leute, die es wirklich detailliert interessiert. Keith Johnston hat ein Buch rausgebracht, das heißt Treffend Impro. Na gut, da gibt es noch eine Tagline darunter, Improvisation and the Theater, äh, wo er beschrieben hat, wie ist das eigentlich entstanden, ähm, welche ähm, bestimmten Sektionen, welche Abläufe gibt es da, wenn man so sich quasi die Theorie mal angucken will, ist das ein, ein ganz tolles Buch äh, für, ja genau, für für so Geeks wie mich, sag ich mal, <lacht> die da tiefer reingucken wollen <lacht> und, ne, und das verstehen wollen. Und das andere, was ich ganz spannend finde, das heißt Agile Werte leben. Das ist von Robert Wichmann und Laura Paradig, ähm, die genau das, was wir vorhin besprochen haben, in Buchform aufgesetzt haben. Also da gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Übungen und wirklich eine große Vielzahl, wo hinten im Glossar auch drin steht, was eignet sich zum Beispiel auch Remote, was eignet sich für bestimmte Scrum-Werte, mhm. was eignet sich als Energizer und was nicht alles. Und das gesamte Buch ist dann voll mit kurzen Beschreibungen zu den Übungen, wie viele Leute dazugehören und was man am besten macht und worauf man achten sollte. Und das ist wirklich ganz großartig. Also da habe ich schon mal hier und da da was von benutzt, ähm, weil gerade die Beschreibungen dann schon sehr gut sind. Du musst dir vorstellen, ich habe ähm, viele äh, Impro-Übungen bis jetzt mitgemacht äh, in meiner Vergangenheit, aber ich weiß dann immer nicht, wenn ich die dann, wenn die vier Wochen her sind, wie gingen die noch? Ich habe keine <lacht> Ahnung mehr, was wurde da noch gemacht? Wer musste wem was sagen? haben wir war ich dran dann und dafür ist dieses Buch dann ganz prima, da nochmal reinzuschauen irgendwie und äh, zu gucken, äh, wie die Übungen eigentlich laufen sollten, was man dafür nutzen kann.
1: Ich glaube, da, da muss man auch keine
2: Improvisator für sein. <lacht>
1: und da ich das Buch hier auch liegen habe und schon reingeguckt habe, äh, wollte ich noch ergänzen, dass bei manchen Übungen auch sogar Videos, also kann man dann abscannen und sich oh, anschauen, okay. also wie die Übungen ablaufen. Das finde ich ganz hilfreich bei manchen, weil ich... Also die sind sehr, sehr gut beschrieben, aber manches wirkt erst dadurch, dass man sich, finde ich, mal anschaut, was da eigentlich hintersteckt. Also schon ein doppelt starker Tipp. Zwei von drei Anwesenden empfehlen
0: dieses Buch und einer von drei Anwesenden hat es bereits gerade bestellt. <lacht> cool. Ja, Tobias, dann vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in die Welt des Improvisationstheaters. Um, ich fand es super interessant und super spannend und ich bin gerade, ich merke das gerade wieder, ich bin genauso wie damals auch nach dem ähm, <lacht> Sommerplenum total Feuer und Flamme und ich habe gerade dieses dringende Bedürfnis tatsächlich, ähm, das, das auszuprobieren, also wirklich mit mit einer Gruppe, mit anderen Menschen zusammen irgendwie einfach auch, um mich so selbst ein bisschen da irgendwie aus der Reserve zu locken, ich finde das total toll, ähm, finde <lacht> Ein bisschen Impro tut jedem Agilisten gut, würde ich sagen. Das mag ich. Das ist ja cool. Ja. Das, äh, ja, und ich fand es super spannend und super interessant, was du uns da mitgegeben hast zu so dem Thema.
2: Ich fand das sehr, sehr cool, dass ich heute euer Gast sein durfte. Vielen
0: Dank dafür.
1: Ja, von mir auch vielen Dank. War echt super spannend. Also, kann ich mich nur anschließen. Ja.
0: So, und damit gilt natürlich dann, wenn ihr, liebe Zuhörenden, jetzt irgendwelche. Gedanken selbst zu dem Thema jetzt auch hattet und vielleicht auch selber schon Erfahrungen mit Impro gemacht habt oder sonst irgendwas, dann lasst uns das natürlich auch gerne wissen. Ähm, wie üblich könnt ihr das gerne im Slack diskutieren, meinscrumskaputt.de slash slack, aber ihr könnt es auch gerne so in den Kommentaren bei uns auf dem Blog beispielsweise hinterlassen oder auch per äh, E-Mail. Und auch wenn ihr Themenwünsche und Fragen und sonst irgendwas habt, dann immer her damit. Wir freuen uns über eure Bewertungen bei iTunes und Co., und jetzt haben wir die ganze Tanei für die Abmoderation so langsam abgearbeitet. Und damit sagen wir dann einfach mal Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.